0: Sejam muito bem-vindos ao From the Future, o podcast que vai te trazer inovações do futuro. Eu sou Isabela Abreu, sou o CEO da Red Fox e hoje o tema aqui no podcast vai ser sobre metodologias ágeis. E aí eu trago aqui um grande case que todos vocês devem conhecer, que é o que a Casa de Papel tem para nos ensinar sobre metodologias ágeis. Então bora lá? A princípio né gente, quando a gente fala em metodologias ágeis e uma ótima gestão de projetos, é inevitável a gente não mencionar o próprio Scrum, que é uma das práticas das metodologias ágeis amplamente adotadas em diversas empresas no Brasil e no mundo. E esse aqui, como eu falei, é o tema do episódio de hoje. Acredito que se você ainda não assistiu, já deve com certeza ter ouvido falar da série da Netflix chamada La Casa de Papel, onde um grupo de oito ladrões elabora um sofisticado plano para roubar a casa da moeda. O que poucos sabem é que a metodologia usada por eles foi nada mais, nada menos do que o Scrum. Portanto, vamos entender um pouco mais sobre esse termo e como ele pode colaborar na criação das metodologias ágeis usando a série espanhola e a La Casa de Papel como referência para explicar os pontos mais importantes sobre esse método o Scrum. Mas Isa, o que é esse tal de Scrum e como que ele ajuda a desenvolver metodologias ágeis de maneira geral? né? Em primeiro lugar, a metodologia de estruturação do Scrum é baseada no aprendizado contínuo e na adaptação de fatores variáveis, levando em consideração que inicialmente uma equipe não sabe de tudo de um projeto, mas ela naturalmente vai evoluir com as experiências. Então, embora o Scrum seja estruturado, ele nunca é extremamente rígido, né? digamos, engessado por completo, podendo assim ser adaptado às necessidades de qualquer empresa e por isso ele é uma ótima maneira de implementar as metodologias ágeis no dia a dia das organizações. E aí, no caso da série La Casa de Papel, podemos observar a aplicação do Scrum da seguinte forma. Existe uma série de atividades que precisam ser executadas em um determinado período de tempo como, por exemplo, estudar o funcionamento do espaço ali do banco, etc., treinar habilidades de que o projeto exige, dispor de recursos indispensáveis para a execução das atividades, entre outras coisas, para que o roubo ali da casa da moeda de fato aconteça. E aí todas essas atividades aí podem ser chamadas né, dentro de backlog. E ao aplicar as metodologias ágeis e principalmente o Scrum, a gente tem que se atentar a dois grandes termos aí da metodologia. O primeiro é o backlog, conforme acabei de explicar. Esse termo, dentro da metodologia do Scrum, ele refere-se à lista de itens que precisam ser cumpridos, assim como a correção de possíveis problemas, entre outras coisas aí que podem melhorar o ciclo da sprint, né? Então, antes de cada sprint, cada sprint são ciclos curtos de entrega, há uma reunião de planejamento onde a equipe define quais itens funcionarão para aquele sprint, para aquele ciclo de entrega, a partir do backlog do produto, que é uma etapa anterior a esse backlog aí da sprint. Lembrando que o sprint deve ser flexível e se desenvolver a cada nova aplicação, aí, cada nova etapa do, do, do sprint. Né? E para a meta fundamental de tudo isso, é o que a equipe deseja alcançar com essa sprint atual, que nesse caso da Casa de Papel é roubar a Casa da Moeda e ela não pode ser comprometida. E o é um segundo item é o backlog do produto, que é simplesmente a lista de trabalho que precisa ser feita e é mantida pelo proprietário do produto ou gerente de produto, no caso da série da Casa de Papel, é o professor Sérgio Marquina, e nessa lista conta os recursos, requisitos, aprimoramentos e as correções. Então aí o backlog realmente do produto, daquilo que realmente vai ser entregue e tudo mais. E aí essa forma, ele, isso aí ele complementa o backlog que a gente está chamando de backlog da sprint, que é o backlog total ali do que a gente vai realizar dentro daquele ciclo. E aí nada mais, nada menos do que a lista de afazeres da equipe. O backlog do produto ele é sempre revisto e repriorizado, pois de acordo com o aumento do conhecimento ou com as possíveis mudanças no mercado ou no próprio produto, alguns itens se tornam irrelevantes ou alguns problemas podem ganhar novas soluções aí pelo caminho. No decorrer da série, podemos perceber partes importantes do Scrum e como essa estruturação ajuda a equipe de ladrões a desenvolver a metodologia ágil, ficando claro aí para nós que o professor é o líder da equipe e atua fazendo constantes alinhamentos com o resto do bando, gerindo todo o processo do roubo. Também é notável que o professor, ele mantém um contato diário com os integrantes da equipe, tornando-se um exemplo perfeito para explicar o conceito de Daily Scrum, que consiste em efetuar um controle diário de produtividade. Ainda outro conceito do Scrum, aplicado aí pelo professor, é o Sprint Meeting Review, que nada mais é do que após as ações tomadas pela equipe, ele realiza uma análise para saber se essas ações foram de fato bem executadas ou não e quais são as possíveis melhorias que podem acontecer naturalmente dentro de um processo de melhoria contínua. Então, muito além de realizar uma estruturação de tarefas e promover a melhoria contínua, a metodologia e o método do Scrum também faz definição de cargos para promover a organização entre os membros de uma equipe, sendo eles o Scrum Master, o Product Owner, o Scrum Team. Então vamos analisar aí a função de cada um agora, né, de cada um desses cargos, de acordo com o papel representado por cada membro da equipe aí de ladrões dentro da série. Então agora vamos falar sobre o Scrum Master, que nada mais é que ali dentro do, da Casa de Papel é o professor, ou seja, ele é o líder dos oito integrantes. E ele foi o cabeça de toda a operação que elaborou um mega plano para roubar a casa da moeda... E, naturalmente, ele é o responsável ao longo do enredo ali de gerenciar as decisões do grupo, ficando sobre ele a decisão final. Então, dessa forma, o professor ele é responsável por treinar o grupo, ajudando todos a cumprirem suas tarefas, motivando-os a efetuar o trabalho com maestria. Mas algo na atuação do professor deve servir de lição para qualquer Scrum Master que se trata da capacidade de escolher um bom time. É nítido que a equipe de ladrões tem uma ótima sinergia e cada membro ali sabe exatamente qual o seu papel e o que ele eles devem de fato fazer e aí é exatamente isso o papel do Scrum que deve realmente desenvolver a sua equipe então o Scrum Master ele é considerado aí o um membro mais importante dentro da estruturação do Scrum justamente porque sem esse líder a equipe fica sem direcionamento falta organização haveria aí problemas em relação às decisões e principalmente não haveria projeto, então o Scrum é fundamental, que é o que a gente chama aí que é o sal que tempera essa salada. Na sequência a gente tem o P.O., ou Product Owner, ou Dono de Produto. Ele é o intermediador e é ele quem faz a ligação entre os demais membros da equipe junto com o Scrum, que é o líder ali né dentro da série da Casa de Papel. E aí quem assume o papel de P.O. lá é o personagem Berlin. Sem dúvida, Berlin foi uma importante peça dentro da estruturação ali do projeto. É, o papel desempenhado por ele, além de intermediador, foi o de preservar os valores e os objetivos do time, alinhados naturalmente com o do professor, que era o nosso grande líder ali. Então, além de desempenhar tal função, Berlim também atuava como um grande visionário, antecipando problemas e apontando teorias que evidenciavam possíveis falhas no plano do grande líder do professor. No entanto, Berlim deixou claro também as condutas indesejadas para um Product Owner. Por exemplo, falta de equilíbrio emocional e complexo de inferioridade, fazendo com que os personagens perdessem respeito entre os membros da equipe. Isso é muito importante porque ao desempenhar um papel de intermediador entre a equipe e o Scrum Master ali, o PO, né, o dono de produto, o Product Owner, ele precisa preservar a humildade para garantir que os interesses dos projetos sejam atendidos. Além de ter controle emocional, né, para poder liderar ou lidar com os conflitos entre os membros, ou quaisquer outros problemas que necessitem aí ser abordados com calma e muita cautela. O scrum team, que é o restante da equipe, né, que são os responsáveis aí por executar as tarefas designadas pelo P.O. ali, que era o Berlim, e de acordo com as sprints que eram determinadas lá pelo próprio líder junto com o Berlim. E certamente o que torna essa equipe extraordinária é o fato de que cada um sabe exatamente qual é a sua função na operação, e devido aos meses de treinamento, isso deu qualificação para todo esse time de Scrum aí, que a gente chama de Scrum Team, gerando um nível desejável de entrosamento entre eles. Agora, trazendo tudo isso para a vida real, qual é a grande lição que a gente pode tirar dessa mega operação dos bandidos da casa de papel? Primeiramente, nunca roube um banco. E segundo, busque estruturar os seus processos. Defina muito claramente os papéis de cada um dos membros do time realize constantes feedbacks em relação às ações tomadas o líder deve tomar nota de tudo ele deve acompanhar ali todo momento o time, ele tem que incentivar a equipe, ele tem que saber gerenciar os principais OKRs e principalmente saber ajustar o planejamento quando necessário e ao mesmo tempo fazer revisões periódicas para saber se tudo aquilo do plano está realmente sendo cumprido e trazendo o resultado esperado e além disso a organização deve investir em qualificação para os membros dessa equipe. Em suma, você pode aí desenvolver diversas aplicações de métodos ágeis utilizando o Scrum, além de obter agilidade por meio da estruturação de tarefas, é possível gerar grandes resultados na elaboração de um projeto usando esse método. Bom pessoal, esse foi mais um episódio do From the Future. Continue nos apoiando em nossas redes sociais para não perder nenhum episódio. E lembre-se, se você acha que o custo de inovar é alto, experimente o custo de não fazer nada. A decisão que você toma hoje define o seu futuro amanhã. Até a próxima!